0: Утро на балконе.
1: Утро на балконе продолжается. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. Всем Доброе здравствуйте. Утро, с новым годом. Уж вот с новым годом. Тут такие Там в Америке же эти все снегопады, снежные бури, да -да 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 -да. страсти и мордасти. Я тут читаю, что актер Джереми Реннер сейчас находится в критическом состоянии. Он травмирован был во время уборки снега. Актер Джереми Реннер, который снимался в «Миссия невыполнима», он же «Соколиный глаз» в этих фильмах Marvel, ну, достаточно популярный очень такой актер, и вот он получил травмы вот в результате несчастного случая при уборке снега, не сообщается каких-то подробностей, но ему 51 год, он дважды был номинирован на Оскар за фильмы «Повелитель бури» и «Город», но вот сейчас говорят, что состояние критическое, но стабильное. В общем, шутки шутками, а вот эти все снежные бури действительно очень серьезная вещь. Никаких шуток не предполагают
0: мемуары Меган Маркл. А она собирается выпустить свою автобиографию Вслед за, <coughs> за мужем. А Его книга выходит 10 января, и мы уже рассказывали, что она за несколько месяцев до печати уже потеряла в цене на предпродажах. Там условно стоило 10 фунтов, а опустилась до 3, и то никому не нужна. Но, тем не менее, источники из окружения герцогины Сассекской рассказывают, что она подумывает о том, чтобы как можно более откровенно рассказать о своем знакомстве с миром британской королевы королевской семьи, не упустив ни единой детали. Но, в общем-то,
1: единственная, единственная идея,
0: как заработать деньги. Не, ну послушай, вот понимал, они, они, уже,
1: они уже рассказали все вроде в документальном фильме. Уже вышел с стороны, значит, этого принца мемуары. Сейчас она пишет мемуар. Вот об... меня поражает это обсасывание mm -hmm. вот э, этой темы, э, и люди же покупаются, вот смотрят, читают, господи. Какие еще они там могут там откровения высказать? И каждый раз это преподносишь. Но в этот раз они сейчас вот, вот на сей раз вот они расскажут уже то, но чего вообще никогда ничего не рассказывают. У меня нет слов. Да, у меня тоже. Да. Но вот возвращаясь, ты знаешь, вот я сейчас уже все время буду ошибаться в цифрах, но потому что вот в 1843 году, знаешь, вот теперь. 180 лет назад, это круглая дата, то есть не 22, а 23 нужно считать, состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец». Почему вот я ну, хотел остановиться на этом? Во-первых, это летучий голландец открывает его серию, вот, начиная с этого, потом пойдут Тангейзер, потом пойдут Кольцо Небелунгов. То есть вот весь самый классический Вагнер начинается с летучего голландца. Дело в том, что откуда появилась идея этого летучего голландца? Он сбежал от кредиторов в Риге. Mm -hmm. Значит, Из региона он был вынужден ну, срочно уехать. Причем ехал он как, э, какими-то такими кружными путями через Пилау, это значит на территории Германии, в Лондон. И по пути морскому он попал в бурю, стал свидетелем бури. Это произвело неизгладимое впечатление. При, при прибыв в Лондон, он тут же засел за написание либрето, причем я понимаю, что это была не, не музыка, а он просто начал писать как бы сюжет. И взял за основу новеллу Генриха Гейны, то бишь Хайнриха Хайны, из мемуаров господина фон Шнаблевопского И вот этот вариант, который наваял Вагнер, я понимаю, что это еще не музыка была, обратите внимание, он сочинил сюжетную канву. Он ухитрился продать директору парижской оперы Луи Пие. А, значит, в свою очередь композитор некий Пьер Луи Датиш написал музыку под это либретто. И вот эта опера «Корабль-призрак», не «Летучий голландец», «Корабль-призрак», был выпущен на основе вагнеровского черновика в Парижской опере. А затем Вагнер уже сел, доработав текст, сочинять уже музыку. И сочинил за 7 недель музыку к «Летучему голландцу». И вот как раз 2 января 43 -го года в Дрезденской придворной опере показали эту оперу. И замечу, что... Рига стала вторым городом, где летучего голландца поставили в том же самом сорок третьем году, то есть прекрасно. Мы можем гордиться, второй второй город, который насладился этой музыкой. После чего были премьеры уже в Берлине, в Цюрихе, в Праге и далее по списку. Ну и замечу, что Вагнер обращался к этой опере неоднократно и на протяжении своей жизни перерабатывал инструментовку, расширял увертюру. И есть, по-моему, ты знаешь, вот, э, э, Евгения Шарменева из э, программы «Без из контракта» эфира, да, да. эфира, она рассказывала о том, что, вот, я помню, что год назад, э, по-моему, литовская была очень интересная постановка, они ставили в доках, то есть они ставили летучего голландца в пространстве порта, то есть э, играли на сцене на берегу моря, и в самый ответственный момент проплывал летучий голландец. То есть вот реальный какой-то, значит, ну вот яхта, какая-то, вот, ну, корабль, тоже принимал участие вот в, этом, в этой постановке. То есть в качестве декорации вот выступало море, и вот какая-то совершенно была незабываемая, безумная постановка. Я Красиво. даже раздумывал да. над тем, как бы вот съездить туда в Литву, я не помню, то ли в Клайпеде. То есть, ну, вот где-то вот... Ну, в Клайпеде, я... скорее всего. Скорее всего, Корт, да. Порт, там, 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 вот именно вот была... Я, я даже смотрел, вот сколько... Ну, то есть вот... Реально хотел поехать, но как-то вот не сложилось ни эти обстоятельства. Так что... А тем временем посреди
0: Атлантического океана, собственно, в Бермудском треугольнике, обнаружен корабль-призрак. Исследователи из команды Ocean Research Project случайно наткнулись на брошенную яхту. Они заметили, что у судна опущен парус, не работает мотор, никого на борту нет, на связь не выходит, обеспокоились... Решили проверить корабль, узнать, все ли в порядке Яхта оказалась абсолютно пустой Позже один из моряков рассказал, что больше всего боялся найти на судне мертвые тела Но что же произошло дальше? Экипаж принял решение взять лодку на буксир, доставить ее на Бермудские острова До них было ходу около тысячи километров Спустя какое-то количество времени кончилось топливо и... Люди просто убедили проходящее грузовое судно остановиться и заправить их. А, но, тем не менее, ну, в общем, выяснилась да, вся эта история. Яхта принадлежала шкиперу Аллану МакГеттингану из Королевского ирландского mm. яхт-клуба. И за два месяца до этого вместе с товарищами его спасло греческое грузовое судно. Так что, да, просто они бросили яхту и mm. тем самым no, нервировали проходящих летучих Голландии. Ну, тоже, знаешь, как бы эвакуировался, и пускай она себе там болтается, болтыхается посреди океана. Ну, как-то Странно.
1: 23 года назад, в 2000 году, как раз-таки в этот день, 2 января, я еще закончу тут календарные всякие дела, состоялась премьера сериала «Каменская». Первое появление, значит, как раз-таки в, в роли Насти Каменской, Елены Яковлевой. Причем, сам-то интересно, Александра Маринина очень хотела, чтобы Каменскую играла Вера Глаголева. Она ее вот как бы видела... Ну, такая возрастная была бы Каменская. Ну, ну, да. Ну, там она вроде тоже как будто бы не девочка, она уже уже майором появляется милиция милиции. Это, кстати, сейчас Маринина решила, ну поскольку закончилась у нее это как бы линия Каменская, там она вышла на пенсию, она вдруг решила флэшбэки писать, вот с чего началась Каменская. Mm -hmm. И вот роман был очень интересный. Приквел, приквел где Каменская только приходит вообще в, в милицию, ну, то есть сразу после заканчивает «Юрфак», ее первые как бы дела. Но я говорю про сериал, вот, значит, как подбирали актеров, а Сергей Никоненко, вот, который сыграл Колобка, сначала ведь приглашали Ильина, потом Виктора Павлова, а потом все таки стал, значит, Сергей Никоненко, и он сетовал на то, что Колобок стал семнадцатым милиционером в его фильмографии, то есть mm -hmm. его все время вот, приглашали на роли сотрудников милиции. Затем, значит, вот мужа Насти Каменска сыграл Анатолий. Андрей Ильин, кстати, вот бывший же актер нашего театра угу. «Русской драмы», и он говорил, что после того, как познакомился с мужем Александры Марининой, сразу понял, с кого она писала Чистякова, и, в принципе, ведь, ну, это тоже, и Каменску-то она сочиняла самой себя, то есть это очень такая автобиографичная вот, э, идея. Шесть сезонов, 30 романов, то есть вот э, Гармаш играл с Яковлевой в, в одном театре, поэтому их там, значит, ну, как бы его... Она порекомендовала, по-моему, Сергея Гармаша. И съемки первых сезонов проходили в Минске в, на студии Беларусь фильм, Там выстроили декорации кабинетов. А с третьего, по-моему, сезона переехали в Москву. И интересно, что снимали на Петровке 38 какие-то эпизоды, где раньше категорически запрещалось в целях безопасности ну, снимать внутри здания. Для Каменской сделали исключение. Еще один был очень забавный момент, когда для съемок белорусское МВД выделило под расписку, э, чуть ли не чемодан фальшивых долларов. Угу. И решили разыграть Дмитрия Нагиева. Ему этими фальшивыми долларами выплатили гонорар. А Елена Яковлева, которая участвовала в розыгрыше, у него якобы значит, одолжила эти фальшивые доллары, чтобы купить босоножки, а затем привела милицию, сказала, что значит ее типа повязали, что доллары фальшивые. Ну, и там якобы Нагиева собирались арестовать за распространение фальшивых долларов. Ну, вот Нагиев ушел после первого сезона, это была вот первая заминка. Потом Сергей Гармаш покинул в пятом сезоне сериал. В общем, там все как бы приходилось переписывать, менять, но, тем не менее, вот шесть сезонов было отснято, и это 30 романов, по-моему, 30 романов Марининой было за 6 сезонов экранизировано. А ты вот
0: говоришь, какие такие еще подробности могут рассказать принц Гарри, там, и ну, да. так далее. Как раз-таки в продолжении их темы, некий Анонимный источник, знакомый с текстом его вот этой э, биографической книги «Запасной», э, которая 10 января, напомню, должна выйти, э, упоминает следующие детали. Например, описание драки между двумя принцами. И вообще, говорит, такой текст, такой текст, э, лично я не понимаю, как Гарри и Уильям смогут помириться после этого. И как бы жирно намекают, что что-то там еще и про Кейт Миддлтон э, Гарик написал. Скандал, скандал. Да да. Скандал, скандал, любовь, любовь. Кто как провел, кто с кем встречал Новый год. А вот 76-летняя Шер... Сходила тоже на громкую вечеринку. и. что же там по любовникам Да, и в Твиттер выложила фотографию со своим молодым, можно даже сказать, на ее уровне в фоне юным бойфрендом 36-летний рэпер Александр Эдвардс. Стоят, такие обнимаются. Внучок, что, можно будет, сказать.
1: Ну да, учитывая... 40 лет разница. Обалдень. Угу. Он же ей там какое-то колечко да подарил. Любовь, с другой стороны. Колечко там какое-то
0: подарил. Якобы у них уже все к свадьбе идет. Роскошное кольцо, да,
1: спровоцировал слухи о помолвке. А Совет до да любовь. Да. Еще, значит, станет дедушкой Алек Болдуин. Я понимаю, что это он, ну, впервые, ну, и Ким Бейсинджер, кстати, станет бабушкой, потому что это дочка их, вот, Айрленд, мне, мне тоже страшно, ты знаешь, вот, я, дело в том, что помню, как я сообщал новость о том, как Алик Болдуин подрался с папарацци, когда из роддома угу. нес эту, значит, вот, Айрленд домой к себе. То есть, ну, вот понимаешь, и вдруг теперь ты узнаешь, что ты эта, пишите
0: девочка не уже урод дома Сама родила, да.
1: и вот уже скоро будет ну, не родила, простите, она пока только беременна, но опубликовала снимок УЗИ, и значит, подпись на под, ну, с пожеланием счастливого Нового года и намекнула на то, что, дескать, меня дескать, постоянно тошнит не от ваших, дескать, комментариев, а просто потому, что жду ребеночка. А тут
0: прокомментировал отношения своей дочери Виктории и Леонардо Ди Каприо, звезда боевиков 80-х-90-х годов, Флоренса Ламос, если помните такого
1: да, накачанного конечно. волосатого.
0: 64 года парню, между прочим. Так вот, 23-летняя его доченька была не единожды замечена в компании Леонардо Ди Каприо, то они поужинают вместе, то они в какой-то клуб сходят, то киношку посмотрят, то куда-то они отправятся путешествовать, приписывают романтическую связь. А он говорит, ерунда это все, они просто дружат. У -у -у -у. Да, да. Я, говорит, знаю, что он ей нравится, познакомились они несколько месяцев назад, и она мне сама сказала, что они просто дружат. Такой вот наивный Папенька
1: целая, то есть такая лавина новостей пришла по поводу, ну, во-первых, конфликта Греты Тунберг и такого ненавистника Эндрю Тейта. Идиотская ситуация, Да, но вот мы сейчас с ней разберемся, кто такой Эндрю Тейт. Это американо-британский спортсмен, бизнесмен, блогер, который там в ТикТоке начал очень популярно, его заблочили. А, по-моему, mm -hmm. единственная социальная сеть, которая его позволяет еще все эти сексистские высказывания, это твиттер Илона Маска. Mm -hmm. Там его не, забл не заблокировали. Ну, то есть, вот он э, начинал просто как спортсмен. а Затем он э, арендовал, ну, для, накопил, накопились долги, чтобы разобраться с этими долгами, он начал такой специфический бизнес. Арендовал студию, нанял нескольких девушек и запустил сайт для вебкама, где эти девушки, я понимаю, ну, раздевались там, в общем, показывали свои прелести. Заработал он за за несколько месяцев 600 тысяч якобы долларов вот этим спорным бизнесом, но в результате у него начались проблемы с правоохранительными органами, и он был вынужден переехать в Румынию и продолжать свой бизнес в Бухаресте. И вот там, в этом Бухаресте, собственно говоря, они и тоже развернулись, начали, ну, он постит, стал таким популярным блогером, хвастается, что у него якобы, значит, там чуть ли не миллионы, но ну, состояние в 250 миллионов на всех этих, значит, сексистских, Вещах, и он прославился своими какими-то очень гру грубыми высказываниями в адрес женщин сцепился с Гретой Тунберг. Он почему-то, ну, на ровном месте. То есть он выложил насмешливый пост, где обратился к Грети Тунберг, говорит, сообщи мне свой адрес электронной почты, и я тебе расскажу про свою коллекцию машин, которые там 33 автомобиля с вредными выбросами в атмосферу. Ну да, условно, одна из моих
0: машин Bugatti Veyron, там объем двигателя 158 тысяч литров, жрет она соответственно, ха-ха-ха. Хочешь подробностей, давай мы все пришлю.
1: Она ему прислала, значит, фейковый адрес, который можно перевести как «энергия маленького члена, займись чем-нибудь поинтереснее». Ну, так вот можно образно перевести. То есть, ну, у Елы получила 2 миллиона лайков в своем твиттере, я имею твите Грета Тунберг. А дело в том, что вы, значит, ситуация была в чем? Что полиция разыскивала его, он скрывался, этот Эндрю Тейт. И в результате того, что он выложил, значит, ну вот в переписке с Греты Тунберг свою фотографию, в кадр попала. Там даже не фотография, там было видео. Видео, да, 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 видео, да. И там попала коробочка из-под пиццы. И на этой коробочке, собственно говоря, была информация, там номер заказа... Адрес. 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 И практически его, ну, спалился
0: человек. Полиция э, прибыла... По этому адресу в течение буквально 20 минут.
1: Да, ну, его повязали, и в результате, в общем, такая ужасно смешная история. А, между прочим, вот действительно, полиция его разыскивала после информации о двух девушках из Умынии, которых удерживали против их воли. Ну, то есть, ему там, я понимаю, похищение, сексуальная эксплуатация, то есть, там по полной программе грозит отвечать перед законом.
0: Ну, да, надо ему быть уже наказанным, потому что как-то зазвездился немножко, потерялся уже. А, так, мы не теряемся, у нас, видимо, сейчас мы уйдем на непродолжительную очень паузу, после чего вернемся со свежими новостями о событиях, что происходит в мире, чем живет планета в наступившем году.